1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 13 Maret 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan disampaikan untuk acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama dengan Yunus Henry setelah itu Kak Amina Chandra akan mengajak anda berkeliling Taiwan dalam acara Goes dan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama Maidin Indrawan. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dana keamanan nasional menyampaikan turun drastisnya bursa saham global tidak memberikan pengaruh besar. Epidemi COVID-19 merebak di Amerika Serikat. Taiwan berencana tingkatkan peringatan epidemi wisata untuk tiga wilayah di Amerika Serikat. Virus corona terbawa dari Amerika Serikat menular ke kasus ke-50 di Taiwan. Berita selengkapnya Epidemi virus corona atau lebih dikenal dengan nama COVID-19 menyebar luas di benua Asia hingga Eropa, Amerika Serikat, dan wilayah lainnya. Dampak dari epidemi ini berpengaruh besar pada perekonomian global di mana bursa saham Amerika Serikat dari tinggi juga turut turun drastis bersama dengan pasar saham lainnya di seluruh dunia yang juga terus turun, termasuk juga bursa saham Taipei dan pasar bursa efek utama Asia lainnya yang pada tanggal 13 Maret pagi saat dibukanya bursa efek mengalami keterpurukan. Menteri Politik Su Chenrong, Sekretaris Jenderal Dana Keamanan Nasional sekaligus menangkap Wakil Menteri Keuangan, Ruan Qinghua pada hari Jumat 13 Maret pagi menggelar jumpa pers pembukaan bursa saham, memberikan keyakinan pada para pemegang saham Taiwan. Su dong menegaskan, rasio harga dan pendapatan ekuitas saham Taiwan cukup menarik. Ekspor Taiwan juga terus berkembang. Peralihan pesanan dan penyesuaian rantai pasokan mulai terlihat. Selain itu, Taiwan juga mencanangkan kebijakan ekonomi dan tindakan pencegahan epidemi yang baik. Untuk itu diimbau agar tidak panik. Ia juga menegaskan dana keamanan nasional telah dipersiapkan dan siap kapan saja untuk masuk ke pasar. Ruan Qinghua mengemukakan yang paling ditakutkan bursa saham adalah terpuruk jatuh karena tidak ada transaksi. Ini baru situasi yang paling buruk. Tetapi dilihat dari situasi sekarang, jumlah transaksi saham Taipei cukup besar. Dan ini bukan karena dana pemerintah telah masuk ke pasar, melainkan ada dana dari sektor swasta yang bersedia mengambil di titik rendah. Juru bicara UN eksekutif, Kolas Yotaka, hari ini juga menyampaikan UN eksekutif tidak menggelar rapat dana keamanan nasional pada hari ini, tetapi pemerintah akan terus memantau bursa efek dan setiap saat akan memberikan respon terhadap hantaman dari epidemi COVID-19 di bawah seruhan dana keamanan nasional, dengan adanya seruan dari dana keamanan nasional, penurunan pasar saham Taipei menjadi lamban dan ditutup dengan nilai 10.228 poin mengalami penurunan sebesar 293 poin. Dana stabilitas keuangan nasional atau National Security Fund didirikan oleh UN Eksekutif pada tahun 2000. ...dan memiliki total 500 miliar perak. Setelah pembentukan dana keamanan nasional... ...pada bulan Maret tahun bersangkutan... ...sehubungan dengan adanya pergantian partai politik pertama... ...di tahun tersebut, yaitu tahun 2000... ...diikuti dengan upaya perlindungan terhadap lonjakan minyak mentah... ...dan penangguhan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir 4... ...atau PLTN 4 pada bulan Oktober. Badai Hutang Eropa pada Desember 2011 kematian dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-i, dan bencana pasar saham global pada Agustus 2015 yang mana enam hal ini memerlukan tindakan perlindungan. Rata-rata waktu untuk memasuki pasar adalah berkisar pada 5.000 hingga 6.000 indeks saham. Jumlah investasi tertinggi lebih dari 120 miliar dolar Taiwan dan jumlah terkecil hanya 1,6 miliar dolar Taiwan. Epidemi COVID-19 terus merebak di Amerika Serikat. Banyak negara bagian yang telah mengumumkan telah memasuki situasi darurat. Pusat Komando Epidemi juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap situasi epidemi di Amerika Serikat. Menggelar rapat terkait negara bagian dan wilayah Amerika mana saja yang akan diberlakukan pengendalian. Wakil Divisi Penularan Komunitas, Chuang Renxiang, pada hari Jumat. 13 Maret, ketika diwawancarai menyampaikan, untuk Washington DC, New York, dan California telah meningkatkan peringatan epidemi wisata. Tetapi hal ini masih akan dibicarakan lagi dengan Kementerian Luar Negeri. Epidemi COVID-19 yang terus merebak di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, sehingga pusat komando epidemi selain meningkatkan kewaspadaannya, dan juga peringatan epidemi wisata negara-negara tujuan, serta terus memantau ketat untuk wilayah Amerika Serikat. Ketua Pusat Komando Epidemi yang sekaligus adalah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, hari Jumat 13 Maret pukul 12 siang tadi, menyampaikan dilihat dari luas dan populasi di Amerika Serikat, satu dari setiap satu juta orang yang terinfeksi ini dapat dikatakan tidak terlalu tinggi tetapi tetap akan senantiasa memantau perkembangan yang ada. Langkah selanjutnya adalah mengenai wilayah dan negara bagian mana yang akan dibelakukan untuk cara pengendalian. Namun CECC hari ini juga membeberkan, saat ini yang dinilai paling utama adalah Washington DC, New York, dan California. Peringatan epidemi wisatanya dinaikkan hingga ke level disarankan tidak mengunjungi wilayah tersebut. Tetapi, hal ini masih harus dibicarakan lagi dengan Kementerian Luar Negeri. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Raja Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pusat Komando Epidemi atau CECC pada hari Jumat 13 Maret mengumumkan bertambah satu lagi kasus COVID-19 yaitu kasus ke-50 yang adalah seorang pria berkewarganegaraan Amerika Serikat. Berhubung temannya dari kasus ke-50 yang pada saat datang ke Taiwan telah memiliki gejala batuk dan sepulangnya temannya ini ke Amerika Serikat dipastikan terinfeksi virus corona. Untuk itu menilai bahwa virus corona ini terbawa masuk dari Amerika Serikat kemudian menjadi penularan komunitas. Pusat Komando Epidemi atau CECC pada tanggal 13 mengumumkan bahwa kasus ke-50 COVID-19 yaitu seorang yang berkewarga negaraan Amerika Serikat yang berwirausaha swasta di wilayah tengah Taiwan. CECC pada penilaian pertama kasus pria berusia 50 tahun ini seharusnya adalah terbawa dari luar dan kemudian penularan komunitas. Ketua CECC sekaligus juga Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Sejong menyampaikan kasus ke-50 COVID-19 yaitu pria berkeluarga negara Amerika Serikat pada tanggal 27 Februari, 4 Maret dan 7 Maret terus timbul gejala meriang, batuk, demam, dan lainnya. Dan pada tanggal 7 Maret saat ia masuk rumah sakit, dipastikan terinfeksi virus corona. Melacak mundur kasus ini, sang pasien pada tanggal 24 Februari sempat menerima temannya, yaitu sepasang suami istri yang datang dari Amerika Serikat. Salah seorang darinya juga terlihat gejala kedinginan, letih, batuk, dan lainnya. Sengbalinya mereka ke Amerika Serikat, pasangan ini dikonfirmasikan terinfeksi COVID-19. Untuk itu, kemungkinan besar kasus ke-50 di Taiwan ini tertular karena terjadi interaksi antara pasien tersebut dengan temannya. Chen Zizhong mengatakan, kami menentukan kemungkinan besar terinfeksi karena berinteraksi dengan teman Amerika karena temannya ini pada tanggal 24 Februari mulai menimbulkan gejala pada saat ia masuk Taiwan. Pada tanggal 26 Februari meninggalkan Taiwan, ini seharusnya dapat dikatakan terbawa dari luar lalu menular di dalam negeri, termasuk kasus lokal. Namun, mengapa teman dari kasus ke-50 ini tidak dicekal saat masuk ke Taiwan? Ketua Divisi Epidemi Lokal CECC, Zhou Zihao, menjelaskan, karena sang temannya ini tidak menunjukkan gejala ketika ia masuk ke Tewan. CECC mengumumkakan, dari pelacakan interaksi kasus ke-50 telah ada 64 orang. Pihaknya akan terus membuat daftar kemungkinan sempat berinteraksi dengan pasien. Di samping itu juga akan melacak kegiatan terkait kasus ke-50 ini serta teman-teman Amerika Serikat yang ada di Tewan. Hari ini, hari Jumat, 13 Maret, merupakan masa jabatan Paus Francis keselama tujuh tahun. Presiden Tsai Ing-wen mengirimkan surat ucapan selamat kepadanya. Dalam surat berisikan ucapan terima kasih atas dukungan dan pembinaan hubungan erat antara tahta suci dan Taiwan di masa jangka panjang. Bersama mengupayakan perdamaian dunia, kebebasan, dan keadilan. Dalam surat ucapan selamat Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, Beliau sangat gembira mewakili pemerintah dan seluruh rakyat Republik Tiongkok memberikan ucapan selamat atas masa jabatan selama tujuh tahun. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan pembinaan kerjasama Taiwan dan Tata Suci terjalin erat bersama mempromosikan nilai perdamaian, kebebasan keadilan dan mengupayakan agar di masa depan membawa keadilan yang berkelanjutan pada dunia agar masyarakat yang hidup di permukaan bumi ini Terutama mereka kaum lemah selalu mendapatkan jaminan dan perlindungan. Presiden Chai mengemukakan, masyarakat Taiwan yakin Paus Francis terus mengupayakan perdamaian dunia, sehingga masyarakat dunia memiliki harapan, saling menjaga anugerah dari Tuhan, mengadopsi dialog pembangunan sebagai solusi pemecahan permasalahan diskriminasi, serta sebetulnya bersikap bersahabat dan rasa simpati terhadap komunitas dunia. Presiden Tsai menyampaikan Taiwan memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Paus Francis atas ultimatumnya, memanjatkan doa agar dibawa kepemimpinan Paus Francis di masa dunia yang tengah menghadapi berbagai tantangan, mampu diisi dengan kekuatan sakral untuk membantu misi Paus Francis menyebarkan harapan, persatuan, dan perdamaian. Terakhir, Presiden Tsai mengharapkan doa yang setulusnya dapat diterima oleh Paus Francis. Berikut Saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 14 Maret 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 50%, suhu 16 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, mendung curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 19 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu 17 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, hujan dengan curah hujan 30 persen, suhu 21 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar pulau Tewan, Mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 12 hingga 22 puluh dua derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini, Jumat, 13 Maret 2020 berada di posisi sepuluh ribu poin, melemah 293,45 poin, dengan nilai transaksi berkisar tiga ratus dua delapan miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.552 Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,11 dolar tewan. Dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 482,79 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Tewad Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia, disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? saya Maria Sukamto.
3: 大家好，我是 Ronald. kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Taiwan yang bernama Taiyi atau Taiyu dan juga bahasa Indonesia. Anda bisa mengajak teman-teman di Taiwan untuk belajar bersama sehingga Anda bisa saling belajar dan mengajar. Demikian pula. Pihaknya juga mengajari Anda bahasa Taiwan dan juga mandarin Nah, baiklah hari ini merupakan pelajaran yang menyambung pelajaran sebelumnya tentang kata kerja menyehatkan. Di mana yang ditaruh di dalam sebuah kalimat yang berkaitan dengan perekonomian. Yaitu, mari kita mengulang kalimat ini. Pemerintah berusaha untuk menyehatkan perekonomian dengan meningkatkan ekspor. 好,这一集是我们在延续之前还没有讲完的这一句, 用 menyehatkan这个集物主动动词的句子. kalau Anda sebelumnya, tidak atau belum mendengarkan pelajaran sebelumnya dan tidak mendapatkannya. If tidak no关系, we're in tidak mengapa jangan in the we're kita ulang kembali di pelajaran hari ini. Women kembali. menyalakan, lupa ikuti dengan meniru apa yang diucapkan oleh saya atau oleh guru Ronald pemerintah hai, berusaha hai, untuk menyehatkan perekonomian dengan meningkatkan hai, ekspor Dalam tata bahasa Mandarinnya, agak terbalik sehingga tidak bisa dijelaskan satu persatu seperti tadi Cheng adalah pemerintah berusaha Jouse sefa. Untuk menyehatkan perekonomian, menyehatkan, ini adalah yang kita Membuat jadi sehat, yang suatu hal menjadi sehat. Di sini dalam mandarinya tidak menggunakan "让". Jingji jengkang membuat ekonomi menjadi sehat, tetapi menggunakan kata "huifu jingji" memulihkan perekonomian, yang artinya sama: "tika cukho meningkatkan ekspor. Ekspor adalah cukho, tika meningkatkan jadi di sini tata bahasanya agak..." Terbalik dan berlainan, dan juga pemakaian kata-katanya tidak langsung diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesianya, tetapi disesuaikan dengan kebiasaan dalam penuturan suatu pengertian. Huifu Jingji memulihkan perekonomian itu sama dengan menyehatkan perekonomian. Nah, bagi yang sempat belajar di pelajaran sebelumnya tentu teringat kembali bukan dan sekarang mari kita segera beranjak ke kalimat dalam tayinya Pemerintah berusaha untuk menyehatkan perekonomian dengan meningkatkan ekspor. Jangan lupa mengikuti apa yang diucapkan oleh guru Ronald. Pemerintah berusaha untuk menyehatkan perekonomian dengan meningkatkan ekspor. Tangxi jinhu le xing
3: bo su yong te ge zu kao lai hui he
2: jing zai. Pemerintah jinhu berusaha le xing bo untuk menyehatkan Perekonomian dengan meningkatkan ekspor Tata bahasa dalam tainya sama dengan tata bahasa Mandarin Sekali lagi kita mengenal kata-kata dalam kalimat ini 我们再次来认识一些单字在这个句子里面 pemerintah". 是一个名词政府政府等于写净乎净乎 Menzari Zara 就是
3: Sufafa
2: Dan ini sama dengan siang Panfa. Sefa sebenarnya sama dengan siang Panfa mencari cara berusaha sama dengan sefa dan siang panfa
3: berusaha
2: Guru Ronald mengatakan sefa dan Siangpanfa itu adalah sama maka dalam tayinya juga bisa diucapkan seperti ini
3: atau xunlo atau
2: meningkatkan meningkatkan
3: Tinggi, tinggi. Ekspor,
2: ekspor.
3: Ekspor,
2: ekspor. Ekspor, ekspor. Ekspor, ekspor. Ekspor,
3: ekspor.
2: 恢复经济 memulihkan 也就是 menyehatkan belum pulih belum
3: pulih
2: yang tidak sehat tidak baik
3: 不好的经济状况, 不好的经济状况, is, 没有好经济总控, 没有好经济总控。Ada
2: sebuah kata yang lebih menarik lagi. Ika, sehat membuat sehat kembali. Tapi kembali sehat menjadi sehat lagi.
3: Kembali sehat Memulihkan
2: kesehatan. Dan untuk itu, kita harus makan obat, makan dan untuk itu, makan obat, makan obat, makan obat,
3: makan obat, makan obat, makan obat, makan obat,
2: makan obat, makan obat, makan obat, makan
3: obat, Yundong
2: Yundong Guntung teman-teman telah kita pelajari secara lengkap kalimat pemerintah berusaha untuk menyehatkan perekonomian dengan meningkatkan ekspor Semoga telah anda simak baik-baik dan kita jumpa lagi di lain kesempatan
3: jumpa
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat sebuah tema yaitu persaingan Joe Biden dan Bernie Sanders dalam merebut kursi kandidat presiden mewakili Partai Demokrat. Setelah kalah dalam ajang pemilihan kandidat presiden Super Tuesday, Elizabeth Warren yang juga merupakan senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat pada tanggal 5 Maret 2020 mengumumkan untuk mengundurkan diri dari bursa pemilihan. Hal ini berarti pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat akan mempertemukan dua tokoh utama yaitu mantan wakil presiden Joe Biden dengan senator Bernie Sanders. Pada tanggal 3 Maret 2020, Ajang Super Tuesday digelar di 14 negara bagian. Elizabeth Warren yang hanya mendapat 64 suara mengumumkan untuk mundur dari bursa pemilihan kandidat Presiden Partai Demokrat pada tanggal 5 Maret 2020. Ini berarti pertarungan kandidat Presiden Partai Demokrat menyisakan tiga sosok, yakni Joe Biden yang berusia 77 tahun, Bernie Sanders yang berusia 78 tahun, dan Senator Tulsi Gabbard dari negara bagian Hawaii. Sebelumnya, berusaha pemilihan kandidat presiden Partai Demokrat sempat diramaikan ragam etnis dan latar belakang. Di antaranya, enam perempuan, satu kaum LGBT, etnis Tionghoa, dan tujuh etnis minoritas. Elizabeth Warren sempat disebut-sebut sebagai sosok yang akan memenangkan Super Tuesday tersebut, menyampaikan akan mengikuti kembali berusaha pemilihan pada empat tahun mendatang. Sebelumnya, banyak pihak yang mendukung dirinya untuk menjadi presiden wanita pertama di Amerika Serikat. Setelah Elizabeth Warren mengumumkan untuk mundur dari pemilihan primary, maka hanya akan tersisa dua sosok senior utama yang akan merebutkan bakal kandidat ke Presiden Partai Demokrat, yakni Joe Biden dan Bernie Sanders. Sebelum Super Tuesday berlangsung, mantan wali kota South Bend dan senator Minnesota menyatakan mundur dari bursa pemilihan. Kemudian keduanya memberikan pernyataan terbuka untuk mendukung dan memenangkan sosok Joe Biden. Joe Biden yang berasal dari kaum moderat berhasil mendapatkan 627 suara mengalahkan Bernie Sanders yang memperoleh 551 suara. Pada tanggal 4 Maret 2020, miliarder Michael Bloomberg mengumumkan untuk mundur dari bursa pemilihan dan kembali menyatakan dukungannya untuk Joe Biden Joe Biden yang sebelumnya merupakan mantan Wapres di masa Presiden Barack Obama merupakan sosok yang populer. Teman baik Barack Obama tersebut juga mendapatkan dukungan penuh dari fraksi moderat kulit putih dan pemilih kulit hitam tidak heran jika dalam polling sebelumnya, Joe Biden selalu mendominasi. Meskipun sempat kalah tiga kali dalam pemilihan primary, namun Joe Biden dapat memimpin berkat bantuan dari fraksi moderat Partai Demokrat. Kepopuleran Joe Biden tentu membuat fraksi Partai Demokrat dapat menghembuskan nafas lega. Namun demikian, Joe Biden sering membuat kesalahan selama melakukan aksi kampanye. Hal ini membuat beberapa orang khawatir akan kemampuan memimpinnya di masa mendatang. Putranya yaitu Hunter Biden terlibat dalam kepentingan konflik Ukraina. Bukan tidak mungkin jika polemik tersebut akan menjadi bumerang bagi Joe Biden di masa mendatang. Perihal kegagalan Sanders pada Super Tuesday tentu memperlebar kesenjangan antar dirinya dengan Joe Biden. Hal ini juga memperlihatkan sikap Bernie Sanders yang terlalu radikal dan pro-sayap kiri tidak terlalu mendapatkan dukungan dari para pemilih. Namun jika Bernie Sanders dapat meyakinkan para pendukung Elizabeth Warren dan mendorong para pemilih dari etnis latin untuk keluar memilih dirinya, bukan tidak mungkin bagi Bernie Sanders untuk menjadi pemenang dari Partai Demokrat.
1: Sekarang kita akan memasuki untuk acara berwisata. Yang kali ini, saya Farini. Amina Chandra. Kita, kita akan bersama-sama mengajak ya. Anda nih... ...untuk ke kota utama, yaitu ibu kota dari Taiwan... ...yaitu kota Taipei. Nah, pada saat Anda... Tiba di Taiwan, uh, terutama anda yang tibanya itu di kota uh, di Taoyuan ya, mm -hmm. bukan di kota ya, tapi di bandara Taoyuan ya. Nah saat itu mungkin anda bisa lebih memilih tinggal di daerah Taipei. Ya, mm -hmm. Sebenarnya, untuk kota Taipei juga merupakan uh, pilihan wajib ya bagi yang
5: melakukan destinasi kunjungan uh, di Taiwan. Taipei ini juga merupakan salah satu uh, kota yang penting, ya. dan teman-teman tentu saja juga bisa merencanakan, ya, karena Taipei Aminah merasa sendiri. Taipei itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi, bahkan untuk satu hari saja. Itu tidak masih, cukup, ya, mm -hmm. tidak cukup. Uh, mm -hmm. Namun, kalau misalkan teman-teman saat berkunjung ke Taiwan. Dan memilih Taipei hanya sehari Sebenarnya juga bisa merencanakan terlebih dahulu Sehingga e, perjalanannya bisa lebih menyenangkan lagi Dan juga bisa berjalan
1: dengan lancar Nah, sementara bagi Anda yang mungkin ikut dalam rombongan grup ya mm -hmm. Nah, jika ada disediakan untuk e, istilahnya waktu bebas Setengah hari maupun satu hari Pas bertempatan di kota Taipei Nah, Anda bisa searching nih, cari untuk lokasi-lokasi yeah. yang dapat ditempuh, yang pasti menurut Farini, wisata di Taipei itu yang paling menyenangkan adalah kemudahan dari transportasinya, iya, yeah. mm
5: -hmm. karena mungkin di Taipei ya, untuk uh, transportasi umum, bus umum banyak, mm -hmm. MRT juga
1: banyak Kampang. stasiun, mm -hmm. stasiunnya kereta api juga bisa. Mm -hmm. uh -uh. Dan yang pasti beberapa dari stasiun MRT itu lokasinya memang di tempat ramai atau di tempat yang boleh dibilang patut dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun juga wawancara negara. Mm -hmm. Salah satunya yaitu yang pasti mungkin Anda sudah tahu ya, yaitu si penting pusat perbelanjaan atau area pusat perbelanjaan, dimana nah tentu saja di sini selain belanja, belanja, mungkin uh, pakaian lah, lah ada juga. Juga makanan ya iya. Salah satunya adalah... Hmm. Merek dari Itu mana bubble tea Yang mm -hmm. sekarang Udah ada di Indonesia juga oh. mm -hmm. Kemudian uh, Dada goreng panggang Ayam mm -hmm. Kok panggang ayam Goreng ayam ya Dada mm -hmm. Dada ayam, ayam goreng mm -hmm. Mm -hmm. Itu juga Ada tuh di Apa namanya Di Indonesia juga ada Di Sebenarnya memang Dari Simenting Kak Amina mm
5: -hmm. Oh Sebenarnya daerah Simenting Di sekitar situ Juga ada beberapa tempat sih yang Objek wisata juga Ya mm -hmm.
1: gitu. Baik itu dengan Berjalan kaki Ataupun juga dengan Naik MRT lagi mm -hmm. Nah kalau berjalan kaki mungkin anda menjalan terus menuju ke apa da, Jalan Chung Hua Lu menuju itu ada salah satu Honglo. bangunan bukan Oh Hong dulu ya iya. Kalau Hong Lo itu mungkin itu apa namanya bangunan uh, warna merah gitu iya. bata merah, merah, merah ya uh -huh. bangunan nah, itu juga boleh buat foto-foto uh -huh. ya dan uh -huh. di sana juga ada ba banyak pop pop atau tempat uh -huh. orang buat uh, nge -hang, hang on bilangnya istilahnya uh, iya. uh, sementara kalau seandainya anda lanjutkan lagi ke daerah menuju ke Taipei Main Station Nah, di situ ada bangunan kecil yang istilahnya bangunan di tengah-tengah jalan, loh. Nah, in, yang bangunan lebih mirip kayak kuil, mm -hmm. nah itu ini adalah salah satu pintu gerbang yang sengaja ditinggalkan sementara dulu kalau Taipei Chan, itu ditutup dengan yang namanya tembok-tembok. Itu -tembok. pintu
5: gerbang. Iya,
1: dulu pintu gerbang. Iya, dulunya pintu gerbang. Uh, Jadi, sisa dari pintu gerbang tanpa tembok samping kiri-kanannya. ya. Karena iya. kalau pintu sisa biasanya, Ini pintu gerbangnya saja. Nah, ini juga merupakan satu objek yang cukup bagus ya. Mm -hmm. Apalagi di sampingnya itu juga ada museum perkereta apian. Kemudian di seberangnya lagi itu ada post office atau kantor pos yang tertua. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan juga pemandangan di situ, apalagi kalau suat, apa, cuaca cerah. Wah, bisa bisa berfoto, ya untung sekarang kamera tuh nggak perlu pakai yang namanya pakai klise yang mesti muterin. Mm -hmm. Sekarang digital ya, jadi bisa kurang puas, hapus, atau foto sebanyak-banyaknya. Ya, mm. Jadi
5: di daerah Si Menting sebenarnya adalah pusat perbelanjaan dan juga ada yang mengatakan bahwa daerah Si Menting, daerahnya ABG mm -hmm. dibandingkan dengan pusat perbelanjaan seperti di Tungcu daerah kawasan timur ya, mm -hmm. yang ada di kota Taipei. Ya. Dan uh, wilayah Si Menting ini juga merupakan sebuah objek wisata yang yang sangat diminati apalagi teman-teman di akhir di weekend mungkin uh, apa di malam Sabtu Jumat, eh, Jumat, Jumat malam, alam, atau juga hari-hari libur, mm -hmm. biasanya itu banyak anak-anak muda yang hangout di situ dengan busana-busana yang unik, dengan cosplay, termasuk juga di daerah di sana. Itu banyak artis-artis jalanan mm -hmm. yang akan berperformance, jadi teman-teman iya. juga bisa uh, menonton pertunjukan yang luar biasa. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan boleh bilang,
1: sebanyak sekali kejutan-kejutan di sana ya, jadi Arminan sering tersesat deh. Kalau masih oh ya? penting, oh, dulu hari ini jalan. sering suka tersesat. Akhirnya hmm. terakhir ini Mesti benar-benar ingat Ini jalan kemana Ini jalan kemana Akhirnya ini sekarang Mendingan jauh Dibandingkan dulu oh, Kalau Amina sih sekarang Untung aja ya hmm. Sudah pakai Google Map Aha. Jadi patokannya itu Di MRT mana Nanti nyarinya dengan Google Map
5: Hmm. arahnya kemana gitu hmm. Hmm.
1: nah di kota Taipei yang memang merupakan dunia bagi wisatawan ya hmm. uh, wisatawan baik itu wisatawan dalam grup maupun juga wisatawan bebas karena mengingat kembali lagi untuk alat-alat transportasinya sangat leluasa ya. dengan cukup satu kartu isikat atau yoyo hmm. Anda bisa berpetualang di kota Taipei ya, ya. nah dari Simenting sekarang kita yang paling dekat nih di Simenting yaitu Taipei Main Station hmm. nah Taipei Main Station tentu saja ini juga bisa buat belanja Karena ada pedestrian mall Yaitu subway yang toko-toko ya. uh, bawah tanah City. Eh, hmm. Taipei City Taipei Strip. City Street, ya. Street Mall, ya? <laughs> Yang pasti kalau di ngomongin soal nyasar Nah Fahri ini sering banget tuh ya Bernyasar dia di TP Main Station Karena banyak sekali pintu-pintunya Jadi harus diperhatikan misalnya pintu R, pintu Y, hmm. pintu Z itu paling utama yeah. Nah kalau seandainya Anda nyasar Anda cuma bilang oh saya ada di toko gini-gini oh, Itu susah Mesti perhatikan lagi misalnya Kalau oh ada juga pintu keluar M Mm -hmm. nah, jadi kalau saya nanya, anda bilang oh posisinya saya ada di M M berapa atau set berapa R berapa jadi lebih memudahkan untuk mencarinya mm. ya.
5: untuk di Taipei Main Station ini merupakan uh, pusat utama ya karena di daerah ini terdapat uh, stasiun untuk kereta api untuk halte halte bis dan juga untuk HSR dan banyak sekali uh, apa Tempat pemberhentian bus-bus antarkota yang ada di Taipei Main Station. Dan di lokasi ini, di bangunan untuk uh, stasiun... Uh, Taipei Main Station ini saja uh, di lantai dua itu terdapat banyak sekali kuliner uh -huh. atau juga shopping ya. Sementara uh -huh. untuk di bagian lantai satu itu uh -huh. juga ada beberapa yang menyajikan uh, menjajakan uh, kuliner, kuliner, juga makanan-makanan uh -huh. atau produk-produk khas di Taiwan. Nah, Dan bisa dijadikan untuk oleh-oleh. Betul. Uh -huh. Kemudian seperti yang Kak ini sampaikan pedestrian street mall uh -huh. itu di bawah di bawah gedung seperti B1 atau B2 itu juga terdapat uh,
1: pusat perbelanjaan. Hmm. Dan lebih menyenangkan lagi yaitu adanya stasiun apa namanya MRT ya mm -hmm. khusus untuk ke airport. Jadi benar-benar oh. sangat memudahkan di mana untuk penerbangan-penerbangan tertentu Anda bisa check-in dulu dalam arti bisa menitip barang Anda, kemudian juga uh, menggunakan uh, menukar boarding pass sementara Anda bisa melanjutkan lagi untuk jalan-jalan sambil menunggu waktunya. Dan wow. hanya memerlukan waktu sekitar 6 40 menit ya sampai 40 menit Untuk yang direct Yang express Sementara untuk yang uh, Community Yang maksudnya Yang berhenti-berhenti Setiap tempat Itu mungkin Membutuhkan sekitar Satu jam Untuk dari Taipei Main Station Menuju ke Bandara Taoyuan Atau Airport hmm. ya, Sebenarnya mungkin uh,
5: Jika yang pertama kali ya sehingga mampir di Taipei Main Station, kemudian melihat rute MRT, mungkin bisa bingung ya, <laughs> yang tidak terbiasa dengan meng, apa, menggunakan MRT. Tetapi Amina juga pernah nanya sih ke beberapa teman-teman mereka yang udah pernah ke Jepang uh -huh. dan dibandingkan Korea. dengan ya Korea, uh -huh. dibandingkan dengan Taipei, menurutnya itu Taipei itu Lumayan gampang, lebih mudah, lebih mudah hmm. membaca MRT-nya, dan mereka merasa bahwa setiba di Taipei itu sangat praktis sekali. Walaupun hmm. mereka sangat asing, tetapi di Taipei sudah ada tersedia keterangan MRT, baik itu Mandarin, masih ada bahasa Inggris, jadi hmm. sangat memudahkan mereka dan membuat mereka itu tidak khawatir
1: sebagai orang asing, tetap bisa jalan-jalan di kota Taipei. Kalau dibandingkan dengan negara lain yang mungkin, apa namanya, jaringan MRT. Artinya itu sudah lebih awal dibikin, namanya biasanya mereka intersectionnya itu agak lebih rumit, mm -hmm. mesti misalnya tidak langsung. Mesti jalan kemana, kemana Agak mesti naik turun tangga dan lain sebagainya Paling juga pernah mengalami ya Sementara di Taipei karena mungkin lebih baru Jadi sudah membelajar me dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Negara-negara lainnya Maka dibikin sedemikian yang lebih memudahkan untuk penumpangnya mm. Oke okay, setelah dari
5: Taipei Main Station Amina ajak lagi teman-teman ke salah satu stasiun di um, Menggunakan MRT ya mm -hmm. Dan bisa turun di Chongxiao, Xingxen Chan dan di situ ada sebuah tempat yang cukup unik yang disebut dengan Huasan. 1914 uhum. Dan ini merupakan culture. Taman Kreatif Ya, ya Taman, Taman Kreatif, kreatif Pak. Dan biasanya tempat ini juga Ada waktu tertentu sih Dengan acara-acara Kegiatan-kegiatan Yang cukup spesial uhum. Dan bisa
1: Melihat apa uh, Kesenian Atau juga Seperti judulnya Yaitu kreatif uh, hmm. Jadi produk-produk kreatif ya Jadi Jika Anda memiliki waktu Untuk datang ke Taipei Jangan lupa Untuk Mengunjungi Beberapa tempat Yang tadi kita sebutkan Tentu saja Disesuaikan dengan waktu Anda ya Nah sementara Nanti untuk tempat-tempat berikutnya Masih banyak lagi nih Akan kita bicarakan Pada kesempatan lainnya Seperti tadi jalur biru ya Kali ini kita memperkenalkan jalur biru ya mm -hmm. Bisa juga Anda mengerti Menggunakan jalur merah atau mungkin juga ada jalur coklat Kemudian juga ada jalur oranye dan jalur eh, hijau ungu, ya, ungu belum ya? Ungu <laughs> belum <langsung. laughs> Entar Amina bikin sendiri gitu ya Nah di sini tentu saja ada beberapa tempat yang bisa Anda mampir Dengan istilahnya kalau melancong dengan menggunakan alat transportasi MRT ya, ya Dengan satu kartu dari ujung ke ujung Anda sudah bisa jangkau Iya, yang pasti Anda harus mempersiapkan waktu dan juga membuat PR dulu. Jangan nanti bolak-balik karena kebingungan. Kalau bisa seperti yang tadi Kak Amin ajarkan dari dari apa sih dari TMS ya, kemudian ke Chung Siao Sinsen kemudian baru ke Sonia Sen, kemudian baru ke Iling I. Atau Anda mau ke jalur baliknya ya ke Cangkasek Memorial dan kemudian juga berikutnya berikutnya dan berikutnya ya, Aminah ya. Ya, teman-teman Demikian informasi yang kita bagikan di hari ini
5: Semoga Anda suka dan bermanfaat Kita pamit dulu, sampai jumpa Bye-bye
6: 火车摆动的旋律，都可以是真的。你说的我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感。很香的汤随便的你自然的就剪下一段
7: 12 Maret adalah hari peringatan mafatnya Bapak Negara Republik Tiongkok. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, Maidin akan perkenalkan Ringkasan Riwayat Hidup Dr. Sun Yat-sen. <tuh> Umum diketahui, Bapak Negara adalah orang yang mendirikan suatu negara. Bapak Negara Republik Tiongkok, Mendiang Dr. Sun Yat-sen, selain membangun dan mendirikan Republik Tiongkok, juga meninggalkan suatu rencana atau program pembangunan negara. Beliaulah yang menciptakan San Min Chu Yi, Prinsip Tiga Rakyat yang menjadi fondasi bagi Taiwan untuk melangkah menuju kesuksesan yang dicapai hari ini. Dr. Sun Yat-sen dilahirkan pada tanggal 12 November 1866 di desa Cuiheng, Provinsi Kuangtong, Daratan Tiongkok. Nama asli beliau adalah Sun Wen, sebutannya adalah Te Ming dengan gelar Yuxian atau Yat-sen. Ketika berada di Jepang untuk menghindari perhatian pemerintah dinasti Qing atau Manchuria, beliau menggunakan nama Chiao dan orang Jepang kebanyakan menyebutnya sebagai Bapak Chongshan. Dokter Sun Yat-sen lahir ketika peristiwa revolusi Hong Xiuquan terjadi di Tiongkok. Hong Xiuquan mengadakan revolusi melawan pemerintah Manchuria yang tak becus tapi gagal. Meski demikian, semangat kebangsaan telah terbakar dalam hati orang Tionghoa di daratan Tiongkok akibat revolusi tersebut. Dan saat berusia kecil, pandangan hidup Dr. Sun Yat-sen banyak terpengaruh oleh peristiwa revolusi tersebut. Pada masa muda, Dr. Sun Yat-sen memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu di Hawaii, Amerika. Di sana, beliau membandingkan kemajuan Hawaii dengan keburukan sosial di Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Qing yang dikuasai oleh bangsa Manchuria yang menyebabkan masyarakat menderita di negara yang semakin lemah, di mana banyak tempat dijajah oleh negara lain. Maka Dr. Sun Yat-sen bersumpah kepada diri sendiri beliau akan mengadakan revolusi untuk menggulingkan pemerintah Manchuria dan membangun suatu Tiongkok yang baru kuat dan makmur. Di akhir abad ke-20, oleh karena kalah dalam perang melawan Jepang, pemerintah dinasti Qing terpaksa memberikan beberapa wilayah kepada Jepang, termasuk Taiwan. Pada saat itulah, Dr. Sun Yat-sen tidak lagi mampu menahan ketidakbecusan pemerintah Manchuria dan juga tekanan dari orang asing di Tiongkok terhadap bangsa Tionghoa. Beliau mendirikan Perserikatan Xing Chong Hui di Hawaii, menggabungkan kekuatan Tionghoa perantau dan mulai mengadakan gerakan revolusi untuk mengalahkan Manchuria dan menyelamatkan Tiongkok. Setelah perserikatan Xingzhonghui didirikan, Dr. Senyatsen secara aktif mempromosikan kegiatan revolusi, menggabungkan tenaga berbagai pemimpin revolusi di Tiongkok. Gerakan revolusi pertama diadakan di Guangdong, tapi dibantai oleh pemerintah dinasti Qing. Setelah itu, Dr. Sun Yat Sen bertolak ke Amerika berusaha mencari dukungan lebih besar dari masyarakat Tionghoa Perantau untuk menambah dana bagi gerakan revolusi. Dr. Sun Yat Sen kemudian menuju Inggris dan mempelajari ilmu politik berbagai negara Eropa. Ketika berada di London, Dr. Sun Yat-sen sempat ditipu oleh seorang pejabat mancuria dan hampir ditangkap. Masih untung beliau diselamatkan oleh salah satu gurunya dari Hong Kong dan oleh karena insiden ini dengan skala besar dilaporkan media massa setempat, reputasi Dr. Sun Yat-sen menjadi terkenal di seluruh Eropa. Seterusnya dalam masa penelitiannya di Inggris, Dr. Sun sadar, sejak dulu manusia punya tiga masalah penting. Negara-negara barat mengadakan tiga kali revolusi untuk menyelesaikan ketiga masalah ini sehingga muncul tiga kali kerusuhan dan tiga kali kerusakan, baik dalam harta maupun jiwa rakyat berdasarkan penelitian ini, Dr Sun Yat-sen merancang prinsip tiga rakyat, Sanmin Cui, bermaksud menyelesaikan ketiga masalah ini dalam satu kali revolusi. Tiga masalah yang dimaksudkan masing-masing adalah masalah kebangsaan, hak dan kehidupan rakyat. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan tentang riwayat hidup Bapak Negara Republik Tiongkok Dr. Sun Yat-sen dalam rangka peringatan 95 tahun mafatnya Bapak Negara pada 12 Maret. Beberapa tahun setelah mendalami ilmu dan menghimpun rencana pembangunan negara yang disebut sebagai San Min Chu Yi, prinsip tiga rakyat di Inggris, Dr. Sun Yat-sen kembali ke Jepang. Mengutus beberapa anggota Perserikatan Sing Chong Hui ke Hong Kong dan juga daerah Chang Chiang atau Sungai Yangtze di daratan Tiongkok untuk menyebarluaskan berita revolusi dan sekaligus mencari dukungan lebih banyak dari masyarakat Tionghoa di dalam negeri. Pada saat itu terjadilah peristiwa Yi He Tuan di bagian utara Tiongkok di mana pemerintah dinasti Qing menggunakan anggota Yi He Tuan untuk berperang melawan negara lain Anggota Yi He Tuan percaya pada roh dan hantu menganggap badan mereka akan dilindungi dan menjadi kebal anti peluru dan senapan Tentu saja dalam perang itu pemerintah Manchuria kembali kalah Dr. Sun Yat-sen pun merasa waktu sudah tiba dan menginisiasi dua revolusi di Hueco dan Guangzhou. Meskipun dua-duanya gagal, Dr. Sun Yat-sen tidak putus asa. Pada tahun 1905, beliau sekali lagi menuju Eropa menyebarkan prinsip tiga rakyat, undang-undang lima hak dan mengadakan pidato tentang rencana pembangunan negara. Dr. Sun juga berkunjung ke Berlin, Paris, dan kota-kota utama lain di Eropa, berusaha memperoleh dukungan masyarakat Tionghoa perantau di sana. Setelah itu, beliau beralih ke Amerika dan kemudian kembali ke Jepang, markas besar Revolusi, menggantikan nama Perserikatan Sing Chong Hui menjadi Tong Meng Hui. Tidak lama kemudian, sebuah pangkalan revolusi didirikan di Annan, yaitu tempat yang disebut sebagai Hanoi di Vietnam saat ini. Di sanalah beliau merencanakan gerakan revolusi selanjutnya. Pada tanggal 29 Maret 1911, sebuah aksi revolusi besar diadakan di Guangzhou. Aksi ini meski gagal telah membuat pemerintah dinasti Qing menjadi takut. Dan tanggal 10 Oktober tahun itu juga, revolusi ke-10 diadakan oleh Dr. Sun Yat-sen di Uchang dan pemerintah Manchuria dengan sukses dikalahkan. Tanggal 1 Januari tahun berikutnya yakni 1912, Republik Tiongkok resmi didirikan menjadi negara republik pertama di Asia dan Dr. Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara. Setelah itu, Dokter Sun Yat Sen segera mengimplementasikan rencana pembangunan negara. Tapi oleh karena San Min Chu Yi, yakni Prinsip Tiga Rakyat serta Undang-Undang Lima Hak yang digagaskannya masih belum secara umum diketahui oleh rakyat, banyak pandangan berlainan saling bermunculan di antara pejabat pemerintah. Dr. Sun Yat-sen kemudian terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Yuan Shikai yang kemudian bahkan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai kaisar. Sementara itu di bagian utara Tiongkok, kekuatan para bangsawan yang disebut sebagai warlord semakin besar. Mereka menguasai daerah sendiri mengakibatkan Tiongkok kembali terpecah belah. Pada tahun 1913, Dr. Sun Yat-sen menuju Jepang untuk mengorganisasi kembali Tong Nama organisasi ini kembali diubah menjadi Partai Revolusi Tiongkok. Pada tahun 1924, nama ini diubah lagi menjadi Partai Nasional Tiongkok yaitu Kuomintang atau KMT yang hingga kini masih merupakan salah satu partai politik besar di Taiwan. Tahun 1925 ketika Dr. Sunyatsen menuju Beijing untuk mengadakan perundingan dengan negara lain, kesehatan beliau mendadak menjadi lemah. Disebabkan keletihan yang membuat penyakit hatinya kambuh kembali, Dr. Sun sen mafat pada tanggal 12 Maret tahun itu juga. Setelah itu, cita-cita mendiang Dr. Sun Yat-sen dilanjutkan oleh Jenderal Chiang Kai-shek yang akhirnya berhasil mempersatukan kembali Tiongkok dan dia sendiri juga dilantik sebagai presiden. Tapi, setelah Partai Komunis mengadakan pemberontakan pada tahun 1949, Tiongkok kembali terpisah menjadi dua. Daratan Tiongkok dikuasai oleh Partai Komunis yang mendirikan RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan Taiwan para saat itu dikuasai oleh KMT dan Taiwan pun berkembang dan mencatat halaman sejarah sendiri sampai sekarang. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang riwayat hidup Dr. Sun Yat-sen yakni Bapak Negara Republik Tiongkok yang mengadakan revolusi sebanyak 10 kali untuk menumbangkan pemerintah dinasti Qing dan mendirikan ROC, Republic of China atau Republik Tiongkok pada tahun 1912. Keterpisahan kekuasaan antara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok di Daratan Tiongkok dan ROC atau Republik Tiongkok di Taiwan telah mengakibatkan banyak perbedaan antar selat Taiwan. Tapi ada satu hal yang tetap sama, yakni pengakuan bahwa Dr. Yat-sen adalah bapak negara yang membangun suatu Tiongkok yang modern. Dan saudara pendengar, kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya pekan ini. Bersama Maidin Hintrawan, kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Sampai jumpa.